0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj po przerwie świątecznej wracamy do tematów energetycznych, a moim gościem jest pan Mariusz Marszałkowski, redaktor Biznes Alert. Dzień dobry panie redaktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać w myśl książki Nowa mapa, jak energetyka zmienia geopolitykę. Daniel Jergin, laureat Nagrody Pulitzera, ujawnia w jaki sposób bitwy klimatyczne i rewolucje energetyczne definiują mapę naszej przyszłości. Zachęcam wszystkich do tej publikacji. Tymczasem pytanie do pana redaktora, jak dzisiaj wpływa energetyka na świat Polityki. Czy możemy wyróżnić jakieś kraje, które wyrastają na tych nowych liderów, którzy liderów energetycznych, którzy, dla których ta energetyka stanowi główną oś, jeżeli chodzi o działania geopolityczne, o tworzenie nowych sojuszy, zmianę stosunków handlowych.
1: Bez wątpienia trzeba tutaj przyznać rację tym, którzy uważają, że geopolityka i energetyka to ciała, które przenikają siebie wzajemnie, no bo jeżeli popatrzymy na historię na relacji, stosunków międzynarodowych i tego, jak wyglądała historia relacji międzynarodowych, to zawsze widzimy, że jednym z tych elementów, które łączyły, te bądź dzieliły te relacje, były kwestie właśnie energetyczne. Tutaj niedaleko szukać, Wspominał Pan o Bliskim Wschodzie, to kryzys naftowy z lat 70. i w zasadzie takie pierwsze poważne zagrożenie wynikające z kryzysu energetycznego, czyli embargo na dostawy ropy, na eksport ropy do państw europejskich i do Stanów Zjednoczonych przez ówczesne państw Liskiego Wschodu. Rzeczywiście energetyka jest ważnym elementem w relacjach międzynarodowych i jej znaczenie rośnie. Tutaj jak jesteśmy przy historii, no to... Warto też przecież wspomnieć o doktrynie Falina Kwiecińskiego z końcówki lat istnienia Związku Sowieckiego, czyli tej doktrynie, która mówiła o tym, że surowce energetyczne zastąpią tradycyjne siły konwencjonalne, siły militarne, wojsko w prowadzeniu polityki zagranicznej, w prowadzeniu dyplomacji. Jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się 30 lat po upadku Związku Sowieckiego, niedawno przecież była okrągła rocznica, no to widzimy, że rzeczywiście ta doktryna była, wiceministra spraw zagranicznych, Związku Sowieckiego i ambasadora Związku Sowieckiego w Berlinie. Ona rzeczywiście jest realizowana. Ona ma wpływ na politykę różnych aktorów, różnych graczy. Ona wpływa również na sytuację gospodarczą, ekonomiczną różnych państw. No i przechodząc jakby do najnowszych tych przykładów, no to mamy też oczywiście zielony zwrot czy dążenie Unii Europejskiej, dążenie świata zachodniego do transformacji energetycznej w oparciu o źródła zero, bądź no głównie zeroemisyjne i to w, w postaci odnawialnych źródeł energii. I teraz przechodząc do Pana pytania, do odpowiedzi na Pana pytanie, kto z tych graczy dzisiejszych jest takim najbardziej wpływowym czy znaczącym, no to tutaj pytanie raczej powinno być, kto jeszcze ma znaczenie z tych graczy dotychczasowych, a który z tych graczy zaczyna tracić znaczenie. No bo jeżeli popatrzymy na sytuację na rynkach paliw, na rynku gazu, no to widzimy, że te dotychczasowe potęgi węglowodorowe które wykorzystywały paliwa kopalne do prowadzenia polityki, one widzą powoli zmierzch swej mocarstwowości. To znaczy one widzą, że dążenia świata dotychczasowych importerów, klientów na paliwa, poza oczywiście nielicznymi wyjątkami, jest taka, że ten świat dotychczasowych klientów będzie od tych paliw odchodził. I teraz jeżeli mówimy o perspektywie paliw kopalnych, to 10, 20 czy 30 lat to jest niezwykle mało w historii prowadzenia polityki gospodarczej, prowadzenia polityki międzynarodowej. Więc te państwa, które dotychczas były liderami w tej polityce, no, nazwijmy to kopalnej czy, czy zasobach kopalnych, już czują tą, ten wiatr zmiany i one również powoli przechodzą do pewnego do pewnej sytuacji sytuacji, w której to one również chcą dołączyć do tego wyścigu. Tutaj przykładem bardzo dobrym jest na przykład Arabia Saudyjska, która pomimo tego już jest jakby, no jest liderem, jeżeli chodzi o kwestię wydobycia ropy naftowej i eksport ropy naftowej, to ona również już coraz większe pieniądze, coraz większe środki wydaje, czy będzie wydawać właśnie w transformacji swojej gospodarki, transformacji swojej energetyki po to, żeby nie zostać w tyle tego peletonu. I wszyscy gracze, którzy że działają na rynku globalnym w energetyce, widzą, że te zmiany będą postępować. Tutaj, oczywiście, liderem tych, tych przemian, czy tego dążenia do, do transformacji energetycznej gospodarki całej w, w ujęciu zeroemisyjnym jest Unia Europejska. I Wbrew temu, co się powszechnie przyjmuje, że jest to tylko i wyłącznie, czy jest to głównie spowodowane zmianami klimatycznymi, oczywiście to jest jeden z elementów. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Unia Europejska jako kontynent jest uzależniona, znaczy jako, jako, jako podmiot międzynarodowy, jako gracz międzynarodowy jest uzależniony od dostaw surowców energetycznych z zagranicy. Gaz sprowadzamy głównie z terenu Federacji Rosyjskiej. Sprowadzamy również gaz. Z, z, już od niedawna z, z, z Azerbejdżanu sprowadzamy gaz LNG z różnych kierunków świata. Ropę tak samo, nie, ropy nie wydobywamy tutaj na miejscu. Jest kilka elementów, które rzeczywiście wpływają na, na sytuację energetyczną i to, co teraz widzimy, ten kryzys energetyczny jest doskonałym przykładem tego, co, jak sytuacja globalna, jak sytuacja międzynarodowa wpływa na sytuację gospodarczą wewnątrz Unii Europejskiej, czyli ten kryzys wysokie ceny surowców będą miały, czy już mają wpływ na całą gospodarkę, na całe społeczeństwa państw Unii Europejskiej. No i ta zielona transformacja, poza oczywiście efektem klimatycznym, czy tym takim ideologiczno-klimatycznym elementem, dla którego ma być prowadzona, ma również wymiar czysto praktyczny, czyli posiadając zeroemisyjne, czy źródła energii, które nie potrzebują dostaw surowców, Europa chce w ten sposób stać się niezależna od innych graczy globalnych, którzy że no jednak swoją polityką mogą prowadzić, prowadzić tą politykę w taki sposób, że albo ten nasz organizm, jakim jest Unia Europejska, będzie działał prawidłowo, no albo będzie borykał się z różnymi kryzysami czy problemami, jak widzimy obecnie.
0: Chciałbym teraz zapytać o jeden ważny wątek, amerykański wątek. Amerykańska rewolucja łupkowa obchodziła w tym roku swoje 17 urodziny. O technologiczne liniowania w takich Stanach jak Texas, z Kolorado, Nowy Meksyk, już mówiliśmy dosyć sporo. Chciałbym zapytać zatem, jak właściwie ten świat łupków, ropa z łupków zmieniła geopolityczne oblicze Stanów Zjednoczonych? Umówmy się, jest to dosyć ważne wydarzenie i zmieniające, jeżeli chodzi o miejsce Stanów Zjednoczonych na globalnej mapie. Łupki napędzały również samą gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Jak wygląda to dzisiaj też w atmosferze pandemii? Czy tutaj możemy mówić o śmierci czy dalszym rozwoju amerykańskich łupków?
1: Rzeczywiście tutaj łupki są idealnym przykładem, jak zmieniła się sytuacja czy, czy pozycja geopolityczna też Stanów Zjednoczonych, pomimo już tego, że są mocarstwem y, militarnym, są mocarstwem pod względem gospodarczym, no to jednak ta energetyka zawsze była piętą achillesową Stanów Zjednoczonych. Zawsze pokazywała, że jednak ten globalny świat y, dotyka również takie supermocarstwo, jakim są i były y, Stany Zjednoczone, bo jednak y, do rewolucji, łupkowej Stany Zjednoczone były, jeszcze kilka lat temu Stany Zjednoczone były silnie uzależnione od dostaw źródeł energetycznych surowców, energetycznych głównie ropy naftowej z państw Bliskiego Wschodu. To też polityka amerykańska do niektórych państw Bliskiego Wschodu, Zatoki Perskiej choćby, była stosunkowo inna niż do, do, do innych państw na świecie. Bo po prostu Stany Zjednoczone rozumiały swoją zależność od tych surowców, które w tamtych regionach świata są wydobywane. Rewolucja, łupkowa po pierwsze zmieniła oblicze Stanów, jeżeli chodzi o kwestie naftowe, czyli Stany Zjednoczone w 2017 roku z importera stały się, że tak powiem państwem, niezależnym pod względem sprowadzania ropy naftowej, to znaczy produkcja ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych równoważyła zapotrzebowanie na tą ropę w Stanach Zjednoczonych. Potem nawet doszło do sytuacji, w której to Stany Zjednoczone stały się eksporterem netto, czyli więcej wysyłały tej ropy, więcej eksportowały niż importowały na teren Stanów Zjednoczonych, bo trzeba pamiętać, że cały czas tą ropę czy, czy oleje, ciężkie oleje opałowe czy napędowe nadal Stany Zjednoczone w jakimś wolumenie nie importują. Natomiast jeżeli, jeżeli podliczy się czy, czy zobaczy się na dane eksportowe, to one eksport przeważ, przewyższa na chwilę obecną import ropy naftowej. No i oczywiście element szalenie istotny również z naszego punktu widzenia, polskiego punktu widzenia, to, to gaz łupkowy. Gaz łupkowy, w Stanach Zjednoczonych, wbrew obiegowej opinii, to nie jest gaz, który jest wydobywany osobno, poza rop. To znaczy ropa naftowa wydobywana z łupków jednocześnie dostarcza gaz, który jest przekształcany, jest przetwarzany i jest eksportowany w postaci LNG. Czyli wtedy, kiedy mamy wysoki, wysoką produkcję ropy naftowej z łupków na terenie Stanów Zjednoczonych, wtedy mamy również wysoki, wysoką produkcję, wysoką podaż gazu ziemnego. Jeżeli produkcja ropy z zmniejsza się, a w ostatnich, w ostatnich dwóch latach zmniejszyła się ze względu na pandemię COVID-19, zmniejszone ceny surowców energetycznych. Trzeba pamiętać, że wiosna zeszłego roku była wyjątkowo trudna dla wszystkich producentów węglowodorów, ale dla tych, którzy produkowali węglowodory z, z, w ramach szczelinowania hydraulicznego, czyli tej właśnie ropy łupkowej, oni szczególnie, dla nich szczególnie bolesny był to cios, te, te spadki cen surowców na giełdach, szczególnie, że produkcja tej ropy w takich właśnie warunkach w Stanach Zjednoczonych jest relatywnie droższa niż na przykład w Arabii Saudyjskiej czy nawet na terenie Federacji Rosyjskiej. Z tego jak widzi się obecne dane wydobywcze, produkcyjne, to jeszcze nie wrócono do stanu sprzed pandemii, to znaczy część tych odwiertów, część tych firm, która zajmowała się wydobyciem ropy, zaprzestała działalności. Nawet te ceny wysokie, które są obecnie, czyli sięgające prawie 80 dolarów za baryłkę, nie zachęciły niektórych, czy nie zachęciły wszystkich do powrotu do tej branży. Natomiast co do, samego, co do samej rewolucji łupkowej i zmiany oblicza, to jest bez wątpienia coś, co, co zmieniło oblicze nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także takich państw jak, jak nasze. No bo proszę pamiętać, że jeszcze 10 czy 15 lat temu nikt nie myślałby o podpisaniu długoterminowych kontraktów na dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych do Polski. A dzisiaj mamy takich umów podpisane trzy. Amerykanie intensywnie rozbudowują swoje zdolności eksportowe, czyli kolejne metanowce będą mogły iść do Europy w ciągu najbliższych kilku lat. A to, co oznacza oznacza amerykański wpływ na rynek gazu, no to widzimy choćby w ostatnich kilku dniach, kiedy Amerykanie, oczywiście ze względów finansowych, to, to, to nie jest tak, że Amerykanie wysłali armadę statków, metanowców do Europy dlatego, że chcą komuś pomóc, tylko dlatego, że po prostu jest to dla nich opłacalne ekonomicznie i te, te metanowce, które teraz kilkanaście już idzie w w kierunku Europy, już wpłynęły na ceny surowca na europejskich giełdach, więc ten wpływ rewolucji energetycznej w Stanach Zjednoczonych jest nie do ocenienia.
0: Jeżeli rozmawiamy o geopolityce, to tutaj oczywiście nie może zabraknąć też Chin, stąd pytanie też do pana redaktora, jak właściwie źródła energii, energetyka odgrywa rolę w rywalizacji mocarstw właśnie pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj też pojawiają się dwa wątki. Pytanie pierwsze, czy jedwabny nowy szlak będzie też zasilany źródłami odnawialnymi? Czy nowy jedwabny szlak będzie zielony? Czy Chiny deklarują w jakiś sposób gotowość do rozwoju tego rodzaju energetyki? I też drugie pytanie, być może szerokie, ale tutaj ewentualnie poproszę pana redaktora o krótszą odpowiedź. Może południowochińskie, czy to jest też ważne miejsce, jeżeli chodzi o, o źródła
1: energii? To przechodząc do, do pierwszego pytania, czy jak tu ta rywalizacja, no bez wątpienia Chiny są są bardzo istotnym graczem na rynku energetycznym. Ze względu na wielkość gospodarki Chiny potrzebują ogromnych ilości surowców energetycznych i to, co jest, to, co widać w obecnym kryzysie energetycznym, to też taki element, ten pierwiastek właśnie azjatycki, czyli że Azja, która stosunkowo szybko wychodziła z obostrzeń pandemicznych, wychodziła z tych kryzysu gospodarczego wywołanego lockdownami, przerwami różnymi w produkcji przemysłowej. Potrzebowała ogromnych ilości surowców energetycznych, zastała w zasadzie wszystko, co było dostępne na rynku w ramach umów e krótkoterminowych, czyli tak zwanych spotowych. To też przerodziło się w wysokie ceny tych surowców również na rynku europejskim, czyli to, co widzimy dzisiaj w Europie, co się dzieje na, na, na giełdach europejskich, to nie jest tylko kwestia... Mm, Jednego powodu, czy na przykład działania Gazpromu, tylko to są różne czynniki, które przez ostatnie kilka miesięcy miały miejsce na globalnym rynku handlu surowcami energetycznymi od pandemii i zmniejszenia podaży przez producentów przez właśnie wychodzenie z, z obostrzeń pandemicznych, zwiększenie transportu. No i oczywiście też działanie Gazpromu, to, to, to jest też kwestia oczywista. Natomiast tutaj trzeba wszystko to wziąć pod uwagę razem, nie, nie jak osobne czynniki, bo osobne czynniki nie wpłynęłyby aż tak mocno na, na, na rynki energetyczne świata. Natomiast to, co, Chiny, co jest charakterystyczne dla Chin czy dla gospodarki chińskiej, to to, że Chińczycy inwestują w zasadzie we wszystkie możliwe moce wytwórcze, od węgla kamiennego i brunatnego, przez gaz ziemny, elektrownie jądrowe, największe w zasadzie ilość budowanych nowych bloków jądrowych, to są Chiny właśnie. No i oczywiście odnawialne źródła energii, bo o tym też nie możemy zapomnieć. że Po pierwsze Chiny są liderem, jeżeli chodzi o produkcję podzespołów różnych elementów stosowanych w odnawialnych źródłach energii, to jest raz. A dwa, Chiny same intensywnie y, budują miks energetyczny czy swoją gospodarkę również w oparciu o odnawialne źródła energii. Chiny do tego podchodzą w bardzo pragmatyczny sposób. To znaczy Chiny mają swój system handlu emisjami, podobny do, do europejskiego. On też funkcjonuje w pewien sposób. Chiny inwestują w różne moce wytwórcze, to co już wcześniej wspominałem, a jednocześnie deklarują odejście od paliw kopalnych czy osiągnięcie neutralności klimatycznej w zasadzie dopiero w latach 60. naszego stulecia XXI wieku. Także dały sobie bardzo dużo czasu na to, żeby tą neutralność osiągnąć, bo Chiny też czują, czują jakby o co jest gra. Chiny mają świadomość tego, że Europa chcąc, chcąc odejść od paliw kopalnych, chcąc zmienić swoją gospodarkę na zieloną, na zeroemisyjną. Chce również stać się liderem, jeżeli chodzi o technologie zielone, czyli produkcję m.in. wodoru, paliw alternatywnych, glikolu, amoniaku, czyli tych wszystkich elementów, tych wszystkich źródeł czy nośników energii, które w przyszłości mają stanowić o sile europejskiej gospodarki. I Chiny mają świadomość tego, że w wielu tych przypadkach bez chińskiego udziału no ta, ta transformacja też może się nie Proszę pamiętać, że np. metale ziem rzadkich to jest jednak potężny, potężny element, który daje Chinom przewagę, choćby pewne kwestie technologiczne, fabryki. To jest ten element, który pokazuje, że Chiny są ważnym graczem, będą ważnym graczem również w tym kontekście transformacji w oparciu o zeroemisyjne źródła energii. Chiny na pewno będą do tej transformacji dołączać, bo to dla nich będzie opłacalne ekonomicznie. Natomiast jakie jest znaczenie może Południowego? Dla energetyki ono, ono jest ważne. To jest ważny akwent, to jest istotny. Aczkolwiek y, trzeba pamiętać, że to jest akwen który jest szalenie trudny z perspektywy politycznej. To znaczy dużo graczy, dużo państw, które roszczą sobie różne prawa do, do zasobów naturalnych, przez co y, trudno jest y, jednoznacznie stwierdzić, czy jednoznacznie określić, jakie w przyszłości ten akwen będzie miał wpływ na energetykę. No bo tu trochę jest jeżeli porównamy to do sytuacji na przykład wokół Cypru, czyli na Morzu Śródziemnym, gdzie swoje roszczenia ma Cypr, ma Grecja, ma Turcja. Wiadomo, że są tam złoża, wiadomo, że mamy tam dostęp do źródeł kopalnych, do paliw kopalnych. Natomiast jeżeli to wydobycie nie rozpocznie się w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat, to może się okazać, że już jest trochę za późno, bo jeżeli dojdzie do rzeczywiście do tej transformacji w ujęciu, który forsuje Unia Europejska i którym już powoli suflują Stany Zjednoczone, to może się okazać, że za kilka czy powiedzmy w perspektywie następnych 20 lat, te paliwa kopalne rzeczywiście nie będą, może nie nikomu potrzebne, bo zawsze one będą wykorzystywane, ale jednak skala inwestycji, koszt zwrotu z tych inwestycji będzie relatywnie mniejszy niż gdyby na przykład wydobycie miało rozpocząć się w przeciągu najbliższych 5 czy 10 lat. Więc może Południowe Chińskie na pewno jest ważne, jest istotne, ale jest bardziej istotne ze względu na jego rolę, jeżeli chodzi o łańcuch dostaw, o szlak tranzytowy. Szlaki żeglugowe to jest rzeczywiście ważny akwen, ważny obszar. Natomiast z perspektywy surowcowej, wydobycia surowców, no to tutaj to jest jeszcze kwestia przyszłości, a przyszłość nie wiadomo, jaka będzie.
0: Naturalnie, kiedy rozmawiamy o energetyce, pojawia się również region Bliskiego Wschodu. Tutaj pytanie do pana redaktora: czy w pewien sposób kraje arabskie chcą walczyć z CO2? Czy kraje arabskie mają swój plan zielonego Bliskiego Wschodu. Czy tutaj kraje takie jak Arabia Saudyjska chcą, żeby źródła energii pochodziły właśnie ze źródeł odnawialnych i czy w pewien sposób kraje te chcą odchodzić od typowych surowców, czy też w jakiś sposób ograniczają, przedstawiają jakieś konkretne plany w kontekście zmian klimatu?
1: Oczywiście, one... one... Ja bym, to, ja bym powiedział tak, one nie chcą, bo one mają świadomość tego, że ich bogactwo, dotychczasowe bogactwo, dotychczasowa pozycja została zbudowana właśnie na paliwach kopalnych i w interesie tych państw jest to, aby jak najdłużej te paliwa kopalne były wykorzystywane, żeby były jak najdroższe, żeby móc sprzedawać je z jak, najwyższym, jak największym zyskiem. Arabia Saudyjska ma plan transformacji energetycznej, bardzo ambitny zresztą, Saudowie w ostatnich latach bardzo dużo dużo poczynili ku temu, aby tą swoją gospodarkę coraz bardziej zazieleniać. Oni wychodzą z założenia, że im więcej ropy zdołają wyprodukować, sprzedać, wyeksportować, a zamiast zużyć na miejscu, tym lepiej. Dla nich tym bardziej trzeba pamiętać, że warunki do na przykład produkcji energii elektrycznej z, z fotowoltaiki, no to mają bardzo dobrą. I tutaj poza Saudami, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar również mają plany dekarbonizacji ambitne, plany mające na celu zmniejszenie po pierwsze generacji energii elektrycznej z źródeł kopalnych, ale nie właśnie z tego powodu, o którym my myślimy, czy o którym my głównie mówimy, czyli redukcji emisji CO2, ale właśnie ze względów ekonomicznych, czyli im mniej zużyją u siebie ropy, mazutu, czy paliw kopalnych, które, które wydobywają, tym więcej tej, tej ropy, tych paliw będzie mogła zostać wyeksportowana do jakichś innych kierunków, żeby po prostu przynieść, przynieść pieniądze. Państwa z Zatoki Perskiej, czy państwa Bliskiego Wschodu, te, te producenci mają świadomość tego, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będzie bardzo trudno sprzedać e, surowiec, że jeszcze bardziej zwiększy się konkurencja, że już dzisiaj widzimy konkurencję na rynkach energetycznych, bo do takich graczy, kiedyś w zasadzie tylko kartel OPEC, dzisiaj mamy Stany Zjednoczone, mamy Brazylię, mamy państwa afrykańskie, które, które coraz mocniej wychodzą do, do, tej, do tej rywalizacji energetycznej, do sprzedaży Węglowodorów, czy to w postaci LNG na przykład gazu, czy, czy w postaci ropy naftowej. I ten rynek jeszcze, on będzie trudny. On, on, pomimo tego, iż ta, ta ropa będzie miała coraz mniejsze znaczenie w najbliższych 20-30 latach dla, dla światowej gospodarki, to jednak rywalizacja z producentów będzie na pewno jeszcze większa niż dzisiaj. I teraz ci, którzy mają pieniądze na to, żeby się transformować, żeby przestawić swoją gospodarkę z tej gospodarki opartej na paliwach kopalnych na taką gospodarkę, Gospodarkę, która będzie, będzie partycypować na przykład w zielonych technologiach, w produkcji wodoru, w produkcji glikolu czy innych paliw alternatywnych, które będą potrzebne, będą wypierały te dotychczasowe paliwa kopalne, no to one już to powoli robią. Saudi Aramco, czyli największy koncern naftowy na świecie, energetyczny na świecie, już wydaje duże pieniądze w rozwój różnych technologii zeroemisyjnych po to, żeby w najbliższej przyszłości samemu stać się liderem czy stać się, stać się koncernem, który będzie brał udział w tej rywalizacji globalnej. Ci, którzy obserwują transformację energetyczną, widzą, że to jest proces, który, no, którego ciężko będzie zatrzymać. Ciężko będzie zatrzymać nie tylko ze względów ideologicznych, tylko ciężko będzie zatrzymać ze względów ekonomicznych. Widzimy tą paletę państw, które przyłączają się do tego wyścigu coraz szerzej, bo mają świadomość tego, że za 20-30 lat, mówimy o takiej perspektywie, paliwa kopalne będzie wyjątkowo, po pierwsze trudno wydobyć, no bo jednak te dotychczasowe złoża będą powoli, czy będą się zczerpywać, będzie trzeba wierdzić głębiej, co oznacza wyższe koszty, ale też trudniej będzie ten surowiec sprzedać na rynku, więc ym, rozwiązaniem jest to, żeby po prostu wyprzedzić ten rozwój technologiczny, czy zaakceptować ten rozwój technologiczny i po prostu dołączyć do tego światowego peletonu państw, które będą chciały tą transformację energetyczną przeprowadzać.
0: Też niech nasza rozmowa będzie protekstem do tego, żeby sięgnąć po książkę, o tym, jak, w jaki sposób funkcjonują dzisiaj te bitwy klimatyczne, rewolucje energetyczne, w jaki sposób one definiują mapę naszej przyszłości, nowa mapa, jak energetyka zmienia geopolitykę. Serdecznie zachęcam. A dzisiaj moim gościem i za co serdecznie dziękuję za nasze spotkanie był pan redaktor Mariusz Marszałkowski, portal Biznes Alert. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję za wysłuchanie i wszystkiego dobrego na nowy rok.